0: Oh, Senhor, que bom que Tu és tão presente aqui conosco, tão real, que tudo podemos entregar a Ti. No início deste, deste encontro já entregamos a nossa vida cantando a Ti e nos unimos à celebração que há no céu. Sem cessar ao teu santo nome, nós aqui respondemos ao teu amor entregando-te o nosso amor. E agora queremos te ouvir, Senhor. Usa o teu servo vilário com unção, graça, discernimento do alto e aquece o nosso coração com a tua palavra. Em nome de
1: Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, queridos. Muito bom dia, né? Aleluia. Desde o final dessa, deste sábado, início de domingo, na madrugada, estávamos orando lá em casa com o nosso... Amado casal, queria pedir para eles se levantarem. Jefferson e Adriana são discípulos que estão conosco. Jefferson é presbítero em Tubarão, cidade do nosso Moisés, né? Então, da sua mãe, da sua mãe, da mãe do Moisés. E Estão conosco nesse fim de semana. Aleluia! Bem-vindos, bem-vindos. Como eu dizia, desde que estávamos orando, Deus é, já começou a falar conosco e oramos sobre esse encontro hoje de manhã e, e nós estamos diante do Senhor falando sobre o que falamos hoje de manhã, é, ali com Moisés, Erasmo e Ismael, sobre o avivamento da igreja, sobre a igreja ser a igreja. Não uma organização, mas ser o organismo vivo de Cristo. E orávamos, não sabíamos quantos estariam aqui, porque é o primeiro domingo depois que, que encerraram as atividades em novembro. né? E, e nós orávamos, bom, se tiver só nós cinco e mais cinco, tá bom. Né? Porque se tiverem dois ou três reunidos... Então ali o Senhor está no nosso meio. Amém, amados? Amém. Semana retrasada. Obrigado, queridão. Semana retrasada, Moisés ministrou conosco, segunda noite, sobre, vou colocar assim, dessa forma, né? a presença de Jesus. Com a base no texto de Mateus 28, que ele nem citou, ele citou o texto de Lucas. Jesus disse, eis que estou convosco, eis que estarei convosco todos os dias. E muitas vezes nós, nós não percebemos a presença de Jesus. Temos dificuldade de, de compreender que no momento de tribulação, de provação, de luta, o Senhor está ali conosco. Não é assim, amados? Mas essa manhã, o Senhor está aqui conosco. É palpável a sua presença entre nós, hoje de manhã. Última vez que ministrei aqui, é, me veio muito forte no espírito a impressão que o Senhor quer usar e muito a congregação que se reúne domingo de manhã. Vocês creem nisso? E com todo respeito, eu, eu citei, vou, vou ser ousado para citar, na presença do Moisés e do Erasmo, são nossos pais, naquela, naquele, naquele domingo eu disse que nós não seríamos conhecidos como a congregação dos velhinhos domingo de manhã. Porque é assim que alguns falam no sábado e na segunda-feira. Mas se formos, vamos ser dos velhinhos cheios do Espírito Santo. Quem sabe é através dessa congregação dos velhinhos que vai vir o reavivamento na igreja em Porto Alegre, Amém, amados? Verdadeiramente eu creio nisso. Porque tem sido profetizado já que Eu sei porque estou ouvindo, porque sei a palavra que vão entregar. Aconteceu um reavivamento numa rua. Eu esqueci o nome agora, é rua Azusa. Quem sabe ia é chegar o tempo do avivamento na Monteiro Lobato. Vocês creem nisso mesmo, amados? Eu creio. Eu eu já creio com expectativa. Eu tenho grande expectativa porque Moisés, Erasmo, Tom, Telmo, tinha mais alguns irmãos lá na zona sul, domingo passado, nós começamos a experimentar um pouquinho do que é se dispor num grupo pequeno diante de Deus. E nós cremos e estamos profetizando que Deus vai fazer uma grande obra na zona sul de Porto Alegre. Amém. Esperamos isso há tantos anos. Mas Deus é fiel e vai cumprir. Quando sentei aqui do lado de Moisés... Para mim sempre é uma honra e privilégio. E Moisés é, falou assim pra, comigo. É, eu, eu acho que o, o Ismael pensa que sou eu que vou pregar hoje. Mas não sou eu, vou pregar segunda-feira. Mas eu, é, o, é o Erasmo que vai pregar hoje. E, eu, e <risos> eu fiquei pensando assim. Misericórdia, nem sabe Moisés que sou eu que vou pregar hoje. Então, ficar entre as joias preciosas é um negócio maravilhoso, né? Mas dá um negócio tão forte aqui dentro que vocês não... Imagina, Moisés vai pregar, mas não, vai ser o vilário que vai pregar. Mas o Espírito Santo vai falar hoje. Porque essa palavra que tenho no coração... Ela está se movendo no meu espírito há muitos meses. E fui pego de surpresa na Zona Sul. Não tinha nenhuma anotação, nada. E disseram, Vilar, você entrega a palavra hoje. Mas a palavra estava dentro. Estava dentro. Estava no coração. Está no coração. Está na mente. Porque tenho meditado nela muitos dias. Muitos dias. Eu não sei quem que trouxe a nossa lembrança. Se foi Moisés, Erasmo... Christian Romo, não lembro quem falou isso, mas um dia fizeram uma pergunta aqui, fizeram uma pergunta num encontro de pastores, quanto tempo se leva para escrever um sermão? Tiveram, tiveram alguns pastores mais afoitos, talvez jovens assim como eu, talvez mais jovens, ah, depende, talvez meia hora, uma hora. Depende do estudo que se vai dar. Um disse, não, uma semana em oração, um dia de jejum. Ah, não, mas tem outros mais espirituais, assim, ah, três meses orando, vasculhando as escrituras, estudando. E alguém disse assim, não, 30 anos. 30 anos. Foi o tempo que Jesus levou para viver, crescer, encarnar e depois transmitir a palavra. Quando abrirmos esse texto hoje, eu vou repartir vinte e poucos anos de uma experiência pessoal minha. Lá em Lucas capítulo 1, quando começou a se falar de João Batista, no versículo 8 em diante, Zacarias tem uma visão, no versículo 11 fala que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, e vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Talvez essa, esse texto aqui comece a descortinar a história de muitos nós, de muitos de nós. Quando eu era militar, eu era primeiro sargento da Polícia Militar, estava quase chegando no oficialado, faltava um ano e meio, dois anos para eu ser um tenente, o Senhor me chamou para deixar para sacrificar, queimar a carroça, sacrificar o boi e ir para a estrada para ser enviado. Minha esposa estava comigo, eu fui à casa do meu pai, meu pai era capitão aposentado e com muito cuidado eu disse para ele, pai, Deus me chamou e eu tenho que abandonar tudo. Meu pai tinha muita expectativa que eu seguisse a carreira dele. Estava guardando a espada de oficial lá no seu quarto. Pensa agora, meu filho vai ser oficial, vou dar a espada para ele. E eu disse, pai, eu sinto muito, mas essa espada eu não posso pegar. De fato, não peguei. Está na casa do meu irmão mais velho porque Deus me chamou, toda a minha lembrança que tenho do meu pai, eu vi o meu pai chorar três vezes, uma vez quando faleceu a mãe dele, minha avó, Outra vez, quando me converti e preguei o evangelho para o meu pai, e ele foi, meu pai era obreiro da Assembleia de Deus, e ele foi reconciliar-se com a igreja, e eu o vi chorando diante de toda a igreja, confessando seus pecados, voltando para o Senhor. Foi a segunda vez que vi meu pai chorar. E nesse dia, ele baixou a cabeça, e caiu num pranto compulsivo. Sandrinha me olhou, eu olhei para ela, não entendi nada. Falei, será que ele tá triste? Será que ele tá feliz? Depois que ele se recompôs, chegou as lágrimas e me disse, quantos anos você tem mesmo, meu filho? Eu disse, pai, eu tenho 32 anos. Aí ele chorou mais um pouco ainda. E me disse assim. Quando eu tinha a tua idade. Deus me chamou. Só que eu não fui. Eu era primeiro sargento como você. Tinha a tua idade. E não fui. Agora. Deus vai cumprir no meu filho aquilo que eu não respondi. Louvado seja o Senhor. Ele irá nos, diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Meses depois eu estava em Rondônia. Abram comigo em Gênesis 12. Fomos espiar a terra. Passamos por várias cidades, Sandra e eu, com as crianças pequenas. E finalmente cheguei ao destino do Espírito, que era Porto Velho. Você sabe que nós moramos em Porto Velho quase 10 anos. Quando cheguei nessa cidade, eu caí enfermo. Eu, as crianças, só ficou bem a Sandra. Tive febre altíssima. Passei a noite variando com febre. Passamos três dias nessa cidade, três dias com febre. E numa dessas noites, se eu não me engano foi a primeira, entre um acordar com febre e outro, Deus me chamou para oração. E era três e meia da madrugada. Comecei a orar e o Espírito Santo falou comigo assim, pega a tua Bíblia, abre em Gênesis 12. E eu abri e diz assim, E aí o Espírito Santo falou: Essa é a terra, essa é a cidade, é para cá que tu vens. E essa palavra se cumpriu meses depois, nos mudamos para Porto Velho. Mas o texto que ficou gravado no meu coração e na minha mente, naquele dia, naquela madrugada, foi esta a afirmação do Senhor para Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra quando Paulo e Silas estavam encarcerados e eles, vocês sabem o que aconteceu, eles oraram e houve o terremoto e então eles pregaram o evangelho ao carcereiro qual foi a palavra que eles liberaram sobre esse homem? crê no Senhor Jesus, e será salva tu e a tua casa. Deus sempre quer a família. O propósito dele é a família. Acho que a última vez que preguei aqui, falei sobre isso também. No final, Deus não vai querer saber quanto tempo eu fui presbítero, ou quanto tempo tive em tal função no corpo, ou outra, ou aquela, no final eu vou ser só filho. Amém, amados? Só filho. Porque o propósito de Deus é ser pai. De muitos filhos. Por isso que Deus sempre aponta para a família. Tu e a tua casa. Naquela tarde quando conversei com meu pai. Ele me abençoou e disse, vai. Vai. Quando fui para Rondônia, os pais abençoaram e disse, vai. Eu não estou aqui essa manhã para pensar o quanto... Os nossos pais têm se convertido para nós. Porque eu sei que eles, o coração deles está convertido para nós. Mas o quanto o nosso coração vai se converter para o deles? Quem foi Elias? Quando penso em Elias, penso... Naquele profeta que foi alimentado pelos corvos que ouviu Deus numa brisa que ressuscitou o filho de uma viúva um profeta valente que lutou sozinho contra 400 serains, 400 profetas, 450 profetas de Baal, profeta do fogo se Baal é Deus, então vocês clamem. Agora, se o Senhor é Deus, derrama mais água aí. Eu queria ter ousadia de Elias. Pode pôr mais água. Põe mais água. Não, derrama água em cima agora, em cima do sacrifício. Quando eu era militar... Eu comecei minha carreira numa companhia de operações especiais da polícia de choque. Quando eu lia os textos de Elias, estiveram três pelotões diante de Elias, de 50 homens. Três. Dois, o que, que aconteceu com dois deles? Foram consumidos pelo fogo. Esse é o profeta Elias. O capitão daquele pelotão gritou para Elias, homem de Deus. <risos> ah, como eu gostava de ler esse texto, eu era militar, eu sabia o que era aquilo. O militar ele é treinado para saber que a força vai resolver o negócio. E uma força de 50 homens ordenados, ah, é uma força bem grande. Desce daí, porque o rei quer te ver. Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo e consuma a você e os seus cinquenta. No início da minha carreira eu estava até orando já. Senhor, será que um dia <risos> no meu ministério eu vou fazer um negócio desse? Só que o terceiro capitão foi bem mais humilde. Chegou de joelho já. Homem de Deus, tem misericórdia de mim e do meu cinquenta. Desce e vem comigo. E ele desceu e foi. Confundiram a Jesus com Elias. Pensaram que Jesus era Elias. Está em Mateus 16, isso. Em Mateus 17, Elias aparece no monte da transfiguração, junto com Moisés. De novo Elias, falando com Jesus. E o povo confundido, pensando que Jesus era Elias. Aí Jesus, lá em Mateus 17, diz que Elias já veio. Vamos abrir esse texto rapidinho. Não está aqui, mas vamos abrir. Jesus disse... 17, 11. Respondeu Jesus, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. As palavras do Senhor Jesus. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E João Batista respondeu... Claramente, ele disse, eu não sou Elias, não sou Elias, mas ele veio no espírito, por isso que estamos olhando para a vida de Elias, no espírito e virtude e poder de Elias. Estava pensando hoje de manhã, quando cheguei aqui, por que que mataram João Batista? Por que que ele perdeu a cabeça, amados? Interessante, né? A gente pensa que é porque ele afrontou um governador, um homem que tinha autoridade. Mas esse não era o coração de Elias, de João Batista, no poder e espírito de Elias. Na verdade ele estava dizendo que uma família tinha sido destruída. Não foi esse o pecado que João Batista denunciou? Essa mulher que tu está com ela não é tua mulher, é a mulher do teu irmão. E perdeu a cabeça por isso. Por causa da família. Hoje em dia está, estão buscando tantos textos para aceitar o, o segundo e um terceiro, e um quarto e um quinto casamento Família já não tem mais Família é aquela que dá, que dá certo Aos olhos dos outros Mas não é assim, amados Não é assim que temos aprendido Do Senhor E dos nossos pais O casamento é um só Indissolúvel Amém, amados? Por isso que João perdeu a cabeça. Porque ele denunciou o adultério. Uma afronta contra a família. Interessante que, lá em Malaquias 4, nós encontramos um texto que vocês já sabem que vamos ler. O último a última profecia que está no Antigo Testamento. Falando da mesma coisa. Versículo 4 em diante, gostaria de ler. Lembrai-vos da lei de Moisés. Foi isso que foi profetizado. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrai-vos da, da lei de Moisés. Quando eu, eu olho esse contexto, que ele diz que vai enviar o profeta Elias, e o profeta Elias fala de conversão do coração dos pais aos filhos, de preparar, de habilitar um povo preparado para o Senhor, foi o primeiro texto que lemos. E precisa de poder, de virtude, como as que estavam sobre Elias para uma obra dessa e veio sobre João Batista esse poder e essa virtude e foi profetizado por Malaquias agora, me veio a mente que que leis de Moisés que então nós temos que nos lembrar em Êxodo 25 não precisa abrir mais só para quando fala ali dos mandamentos ele diz o que Êxodo capítulo 20 versículo 15, 5 honra a teu pai e tua mãe Honra a teu pai e tua mãe. Deuteronômio 5,16, a mesma palavra. Honra a teu pai e tua mãe. Lá em Marcos, que faz menção a esses textos, Marcos 7, versículo 5 em diante. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas Porque não Interpelaram e perguntaram para Jesus Por que não andam os teus discípulos De conformidade com a tradição dos anciãos Mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas Como está escrito Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai, guardais tra a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse aqui Jesus Agora não é mais Malaquias que está dizendo que nós temos que nos lembrar da lei de Moisés, mas Jesus honra, o que está escrito aí, amados? Honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldicer a seu pai e a, ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbão, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis coisas, muitas outras coisas semelhantes a estas. Em Êxodo, só para mencionar, em Êxodo 21, 15 e também 17, fala que aquele que ferir o seu pai e a sua mãe será réu de morte. Fala que aquele que, que maldicera seu pai e sua mãe será réu de morte. Agora Jesus traz à lembrança os princípios, as leis espirituais que Moisés recebeu, honra a teu pai e tua mãe e ao primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra quando meus filhos eram pequenos já faz tempo não parece, mas faz tempo A gente ensinava, dentre tantos versículos, a gente ensinava um em especial para eles, que vocês sabem qual é já, Efésios 6. Aí a palavra apostólica vem em cima desse versículo com muita força. Porque o livro de Efésios, para quem não prestou bem atenção ainda, é o livro que descortina o propósito de Deus, da família. família. É o um livro que abre e diz, aqui está a família, aqui está o projeto de Deus, uma família. Não poderia faltar um texto desse no livro de Efésios. E, e Paulo diz ao, aos Efésios, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Desde pequeninos, nossos filhos foram catequizados, Nesses primeiros três versículos. E a gente sempre lembrava eles. Ó oh, filho, para que te vá bem. Não estou aqui falando de prosperidade material, viu Matos? É isso que eu estou falando, então quem pensou isso pode varrer. Para que te vá bem. Não importa se você vai ser muito próspero ou pouco próspero, é que o justo não mendiga o pão. Amém, amados Tendo com o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. E podemos ser muito prósperos no Senhor assim. Porque eu ensinava isso tão forte para os meus filhos. Porque eu fui um, um adolescente maldito. Eu fui um. Um jovem rebelde. Moisés sabe disso. Fiz tudo o que me deu na cabeça. Eu posso garantir para os irmãos que a vida de quem anda assim, ela é ceifada cedo. Não estou dizendo com isso que todos que vão... Se despedem cedo é porque são malditos, não é isso? Entende, queridos? Estou dizendo que aquele que está enquadrado neste princípio espiritual, aquele que desonra, aquele que fere, ou física, ou emocional, ou espiritualmente seus pais, aquele que maldiz, está debaixo de um princípio espiritual que não é bom. Eu vivi assim muitos anos, já posso dizer que não são muitos, alguns anos da minha vida ali eu sofri um acidente de moto, quase morri, ali eu levei tiro, ali eu fui assaltado com faca, fui assaltado com arma de fogo. Fui... Tive, estive em situações de morte, continuamente de morte. Mas tinha alguém orando por mim. Por isso que Deus teve misericórdia da minha vida. Jesus trouxe a lembrança aos fariseus e escribas que estavam preocupados com tradições, a seriedade da palavra de Deus, Pai. Nós precisamos ser um povo que é habilitado para ser preparado para o Senhor. Qual foi a principal pregação de João, chamado Batista? Hein? Qual foi? A arrependimento. Mas ele veio nesse espírito aqui, ó, de Elias, no poder e espírito de Elias, para converter as famílias. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais parece que eu esqueci do versículo 4 mas eu não esqueci não o versículo 4 ele diz respeito a, a quem é pai e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor alguns pais Pensam que esse versículo quer dizer assim, ó, que o pai vai irritando o filho. Vai irritando, irritando até que o filho fique irado. Que o pai deixa de dar a disciplina, o ensino e a correção do Senhor, aí o filho fica irado. Não é esse o entendimento que eu tenho, não. É que se o pai não cria o filho no amor, no ensino na disciplina, na admoestação e na correção do Senhor, ele expõe o seu filho a ficar debaixo da ira de Deus. Porque um filho entregue a si mesmo, vai envergonhar ao seu pai e à sua mãe e vai ficar exposto à ira de Deus, à correção de Deus. Quando me converti, contei minha história para o meu pastor, história da minha vida. Sabe qual foi a primeira coisa que ele disse para eu fazer? Vai e conserta com teu pai. Meu pai era um homem difícil, de difícil conversa com os filhos. Conversava bem com os de fora. Cheguei na casa do meu pai, comecei a conversa com ele. Ele se ergueu da cadeira e disse assim, sobre este assunto não falamos mais. E subiu para o quarto. E eu subi atrás dele. Eu falei, pai, não falamos mais depois que eu falar tudo. Aí não falamos mais. Porque era Deus que estava mandando. Meu pai não tinha voltado para o Senhor ainda nesse tempo tivemos uma conversinha de oito horas e meia tinha concerto para fazer oito horas e meia no decorrer dos anos do meu ministério pelo Brasil em alguns outros lugares Algumas pessoas me fizeram uma pergunta. Se eu tiver a oportunidade de responder essa pergunta de novo, eu vou responder diferente. Alguns me perguntavam assim, qual é o segredo do teu ministério? E a gente sempre responde aquilo que está vivendo, né? O que Deus está falando na hora. Ah, Deus está falando isso. Por isso que eu estou fazendo assim e Deus está fazendo assim. Hoje eu responderia assim. Porque o meu Pai se converteu para mim, porque eu me converti para Ele. E nós podemos ser uma bênção para todas as famílias da terra. Porque a bênção está dentro da nossa família. Porque nós estamos com o poder e com a unção de Elias. Para habilitar um povo preparado para Deus. Quando eu meditava nesses textos. Durante meses tenho meditado nisso. Tenho orado por Porto Alegre, por vocês, pelo presbitério. E tenho o mesmo, vejo o mesmo clamor no Erasmo, no Moisés, no Ismael e nos irmãos que me cercam. Quando vai vir esse esse reavivamento? Posso dizer assim, de novo, se estou habilitado a dizer isso, de novo. A restauração da restauração. Porque nós vamos nos organizando tanto, né, Moisés, que vamos engessando o espírito. Quando saí da cadeira, Moisés disse para mim assim: prega como se tivesse mil pessoas te ouvindo. Eu já vejo as mil. Eu vejo as mil. Eu não sei o que Deus quer comigo no domingo de manhã, mas nunca gostei de vir domingo de manhã na reunião. Deixa eu explicar por quê. Porque eu sabia que eu tinha que cuidar da minha família. Eu trabalhava 12, 16 horas por dia, toda semana, inclusive sábado. Chegava domingo, eu queria ficar com a minha família. Agora eu posso ficar no sábado com a minha família. Mas será que o reavivamento não pode começar domingo de manhã? Pode? Então nosso coração precisa se converter. Nosso coração precisa se converter. Nós que somos pais, nosso coração tem que se converter para os filhos. Não podemos nos omitir de sermos pais, mesmo que tenhamos filhos crescidos. Somos pais ainda. E se somos filhos, temos que nos converter também para os nossos pais. Eu creio nisso que estou falando. Eu não preciso gritar para que o Espírito Santo fale no teu coração o que tu errou com o teu pai, com a tua mãe. Quando tu disse uma palavra ríspida Quando tu amaldiçoou a ele Quando tu mexeu na carteira dele para comprar qualquer coisa na rua Quando era criança Talvez isso Passou Mas a lei de Deus O princípio espiritual Ele é muito claro Não consertou, tá lá O negócio tá preso lá Porque tu não consertou A minha palavra hoje é essa. Te converte para o teu pai, para a tua mãe. Te converte para os teus filhos. Ah, mas o meu pai é, já foi, já partiu. Então te converte para o Senhor. Diz isso para ele, que tu pecou contra o teu pai. Conserta. Sabe o que Deus me falou? Há uns meses atrás, ele disse para mim assim, Vilario. Tu vai te surpreender De quantas tantos irmãos teus Têm negligenciado essa palavra Não estou chamando vocês de negligentes, queridos Só estou dizendo que nós temos negligenciado a palavra Temos observado tantas outras Mas tem uma que passa Nessa manhã eu quero Tomar a autoridade Convocar vocês para orar. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo. Então a minha palavra, depois de orarmos, depois de, de terminar esse encontro, vai fazer o conserto que tem que fazer. Porque Deus quer trazer um reavivamento. E se tu não consertar, tu vai perder. Tu vai perder, eu não vou perder Eu não quero perder Isso que Deus está por fazer em Porto Alegre Amém, amados? Amém. E a minha pergunta é, você vai perder isso? Então se Deus falou contigo, vem cá Nós vamos orar sobre o teu pai, tua mãe Tua vida com Deus Vem aqui à frente, pode vir, nós somos família Vamos orar aqui, juntos O revivamento fala de conversão Genuína, de testemunho É tempo de conserto? Isso, tem, tem mais gente, eu sei. Tem mais gente para vir. Pode vir. Tempo de conserto. Vai ficando aqui na frente, depois nós vamos orar todos juntos. Isso, já vai te abraçando com teu irmão. Porque Deus quer habilitar um povo. E um povo preparado é um povo equipado. Equipado com aquilo que os irmãos falaram no início da reunião. Pelo poder do Espírito Santo. Para que te vá bem. Você que está ainda é, pensando aí, sentado na sua cadeira, pensando assim, mas, mas eu estou indo bem. Mas está indo bem mesmo? Tem alguma areazinha ali que precisa ser mexida. Isso aqui é só o começo. Eu, acho que, eu, não, eu não sei se vou estar aqui domingo que vem, mas se eu tiver, eu vou vir na reunião. Domingo que vem também. Eu quero ver o que Deus vai fazer aqui, nesse encontro de domingo de manhã. Pode, tem mais gente que precisa vir aqui, queridos. Eu sei o que ouvi do Senhor. Pode vir, não tem, não tem reserva no teu coração. São teus irmãos. Isso, já vai orando, vai entregando essas coisas para o Senhor. Isso, vem mesmo. É, Deus quer fazer um começo de uma restauração, de uma conversão genuína hoje. E isso vai perdurar para que tu entres na prosperidade e no caminho excelente de Deus. Para poder, graça e unção no Espírito Santo. E nós vamos presenciar um reavivamento. Em nome de Jesus. Moisés, querido, Erasmo, pode ir me ajudar aqui, por favor, amados Ismael os irmãos da congregação
0: podem levantar também e a palavra de Deus foi para todos nós, sem exceção nós te agradecemos pai de todo o coração, porque falasse o nosso coração nesta manhã e não falaste por símbolos falaste claramente em muitas coisas e nós queremos viver na unção e poder que estavam sobre João Batista como estavam sobre Elias o mesmo poder e desceu sobre o Senhor Jesus e encheu a sua vida da unção do Pai. Razão pela qual tu, Senhor, o exaltaste e lhe deste um nome sobre todo nome. Pedimos, Senhor, que abençoes estes amados que aqui estão. Esses que aqui chegaram à frente com carências específicas deles, a presença deles aqui Senhor é ao mesmo tempo confissão e rendição, mas da tua parte também é perdão e unção, fortalece a vida deles Senhor, sua vida em família, seus relacionamentos em casa, seus relacionamentos na sociedade onde vivem, para que sejam sal e luz, como é da Tua vontade.
1: Muito obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Começa curando os corações. Tu já estás curando, Senhor. completa essa obra essa manhã. Traz a Tua cura, Senhor. Completa sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus.
0: Irmãos, aqui nós temos agora esses edifícios aqui. São 1.200 apartamentos. Essas pessoas vêm com expectativa de mudança de vida e novidade. E nós aqui temos essa riqueza do conhecimento do Senhor Jesus. Oremos por eles, Senhor. Esses comprarem, que alugarem, que, eles, que o Espírito Santo atraia, que haja o avivamento neles também, vamos orar por essa grande comunidade aqui em nome de Jesus
1: sim pai, agora tu vês o coração dos teus todos habilitados preparados para seguir em frente totalmente livres para prosperar em toda boa obra obra do Senhor recebam do Senhor graça para fazer todos os concertos e serem uma benção para muitas famílias nessa cidade.
2: Queridos, eu tenho sentido bastante forte né, desde o início da ministração. É evidente que o senhor está preocupado com a família. Mas eu também entendo que tudo isso pode ser dito em relação à família espiritual. Eu tenho pais espirituais, tenho meu pai Mãe que são aqui, graças a Deus, são, são convertidos. Devo a eles honra. Tenho falhado nisso também. Mas eu penso também que é, precisa haver uma conversão dos pais aos filhos espirituais. Eu sou discipuladora. E talvez eu tenha que realmente me converter as minhas filhas espirituais. E talvez também tenha que me converter... Aos meus pais espirituais. Vejamos isso pelos dois aspectos. Numa outra oportunidade, o Senhor me falou muito a respeito. De haver essa manifestação dos dois do Espírito na família da fé. E eu creio que isso é uma continuação. Né? Porque nas no na, na, na nossa conversão, uns aos outros... Os dons do Espírito estarão presentes, se manifestando. E a glória do Senhor será bem mais evidente na sua igreja. Amém.
3: Senhor, nós abençoamos os teus filhos aqui. Cada um volte agora para sua casa com o um coração tranquilo, sabendo o que fizeram e o que devem fazer daqui para a frente. Ó oh, Pai, a Tua graça se derrame abundantemente. E Pai querido, se alguém aqui... Não pode perdoar ainda o seu Pai, porque ele já faleceu, a sua mãe porque já faleceu. Senhor, que ele chegue diante de Ti. E diga a Ti, eu perdoo o meu Pai. E o Pai Celestial fará com que o teu coração entre na paz que tu precisas estar que a graça de Deus seja com todos aqui amém os irmãos pode sentar eu pediria um minutinho só para a congregação que eu gostaria de dizer uma palavra queridos irmãos eu não quero que ninguém pense que a igreja é só se reunir nas reuniões e às vezes nós não estamos informados do que está acontecendo Deus está se movimentando e muitas coisas estão ocorrendo aqui em nosso meio o vilário falou sobre domingo passado já houve um mover do espírito lá na zona sul Hoje um grande grupo desde esse final de semana está reunido na chacra sentindo as responsabilidades que eles têm no trabalho do Senhor e que eles têm que ser colaboradores na obra do Senhor. Hoje à noite alguns de nós estaremos indo a Sapiranga para impor as mãos sobre dois novos presbíteros para aquela congregação. E há uma, algo que estão em preparo para o mês que vem, meus irmãos. Eu estive, tive a oportunidade de estar quarta-feira com este grupo. Um grupo de irmãos que se arregimentaram para um grande trabalho de evangelização lá na Vila Índio Jari, onde já está começando uma congregação se formando lá. E eu gostaria neste momento de pedir aos irmãos que ponham nas suas orações também a oração pelo grande trabalho de evangelização, lá naquela vila que necessita do evangelho. Ainda não sei como é que vai organizar, mas o desejo é tanto que Deus está já Dando os recursos, as formas, a direção. E nós vamos ver a obra santa do Senhor se realizar naquela vila. Isso que já tem até data marcada, não lembro agora. Mas os irmãos, eu peço as orações dos irmãos. Essa é a colaboração que cada um pode dar para o trabalho de evangelização naquela vila. Nem todos podem estar lá. Mas nós podemos estar em espírito, com o Espírito do Senhor. Orando, clamando, pedindo ao Senhor. Grande obra de evangelização. Amém e amém, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Uma boa semana com o Senhor.
0: Na paz das suas famílias. Amém.